0: 大家好，我是米奥。我们继续第三章的阅读，理想的买入时机怎么买，什么时候买，以及买什么。那么前面呢，我们已经啊学过了怎么去区分啊四个阶段。那么呃，你就可以比较轻松的啊去辨别什么是第二阶段的牛股，什么是第四阶段的。熊股。那么，下一部分呢，就是要找到理想的买入时机。另外呢，知道如何实施买入操作，以及知道买什么股票啊，同样至关重要。尤其是在一个大牛市当中，那么可能那个每天发现的这符合条件的股票非常的多，可能会有上百只啊，也许会更多。那么，怎么去找到那些最好的超级啊，这个？上涨潜力的 A 加型股票，那么本章的后面就解决买什么这个问题。实际上，知道买什么呢，比什么时候买呢要、呃、困难的多。呃，但在此之前呢，你需要掌握一些基础知识啊。那么我们来看看这些图。那投资者的买入方式，对于投资者来说呢，买入一只股票呢有两个合适的时机。那么这两个合适时机呢，中心位就是在股价向上突破点附近。第一个呢，就是初次突破第一阶段的时候。那么，并进入第二阶段。第二个呢，就是更安安全的这个点，也就是说，呃，推动首次突破的啊，狂热的买方力量耗尽的股价回抽至突破点附近的时候，那么我们可以理解为，第一个点呢，像比如说在威科夫方法当中，你就是理解、哎、这个是可能是个 g o c 啊，然后或者是 SOS 啊，后面呢就是一个 test。那么这个 test 的这、呃、位置呢，相当于说也就是突破点的那个附近啊出现的。那么这个泰森一般来讲啊，回回调幅度比较小啊，这个成交量也比较低啊，这这是我们用微客服方法啊，结合他这个来说的啊。那么，呃，他说回在回抽时买入的好处在于，你可以呢评价和判断你看到的情况，呃，成交量是否啊明显放大，股价是否远离突破点，成交量回抽是是否萎缩啊？这跟刚刚我说的是一样的，或者是 XYZ 只是。稍微突破了阻力区啊，然后又回到了阻力区以下，那么这种情况多半是值得警惕的。一旦呢，呃，你从这些方面审视呢，那么你就会啊清楚的关注你的股票到底是 A 加还是 C 减。那么哪种策略最好呢？呃，你应该等待这个，并且呢，只在回调买入吗？不，如果你意味着等待这种低风险的时候，那么你可能会错过那大牛股。这时，这些不回抽的股票呢，就像那个火箭一样，都涨起来了。那么，他们是真正的大牛股。当然呢，我们也不希望呢自己被留在发到台上啊。如果你一个长期的这个投资者呢，可以折中处理，就是突破的时候买一半，然后另外一半呢，等到回调，然后，呃，到突破点附近的时候再买。不过呢，如果你是一个想买这只股票的这个交易员，你就可以在首次突破点的时候全部就都买入，股价呢。这个上涨了之后呢，就是一次本垒打，在迅速卖出获利以后呢，你可以在回抽时重新买，然后等待第二次好的击球。那么这里面就给了你几个不同的方式啊。那么我们实际上在买入的时候，千万别守着一种。虽然突破，我们会经常会跟很多人说要、啊、突破，因为什么？突破是上涨过程当中必然出现的。但是回调不是必然出现的，或者说好位置的回调不是必然出现的。那么这就要看你自己的选择。你想要好位置，那么就经常会丢掉很多的股票啊，包括比如说有时候我们对于这个突破啊，你比如要描述啊，突破前面的一个高点，然后你的成交量也要放大等等等等。那么你给的条件越多，你所选的这个股票的数量。就会越少啊，包括说这个信号出现的，因为有的时候突破可能成交量并不大，但是呢，它可能有非常强的这种走势。那么你愿不愿意放弃掉？这个是由每一个人来决定的啊。我这里面说不做特别的这种限制，呃、啊，那但是你要知道有这两种情况出现啊，不要千万不要说啊，我一定要等待那个某一个情况。如果你说等待，那你就等待突破。对吧？那么回调是未必会出现的啊，或者说它出现的位置并不会很非常的好啊，只能说有的时候好，有的时候不好。好，图三杠一呢展示展示这个过程 ，A 呢是第一次的这个理想的买入机会啊，呃，那么后面就有一个回调，那么这里面呢，我们可以看到啊，因为买入的价格呢只比底部呢支撑略高，重要的是呢，在此点买入后上涨的潜力很大。那因为第二个阶段的上涨的即将开始，这时买入唯一的不足是还需要一些时间来积攒啊这个充足的上涨动力。那么在生活中的其他事儿也都是一样，没有免费的午餐啊，这是一种呢这个成本收益的权衡。那么你的投资呢啊有着非常不错的这个回报风险比率呢，但常常需要耐心啊。那么大约百分之二十五的例子当中呢，其上涨是短暂的。对于投资者来说呢，这不是什么大事但是却让呢交易员会发疯，因为呢，投资者在第二阶段的早期的买入是比交易员多得多的。那么以上理论呢，现在呢，我们来看一个啊现实生活的例子：八七年的墨西哥啊基金三点二五元向上突破。啊，那么这个图，呃，三杠二上面就显示了。那么这个几天的这个时间里面，快速的上涨百分之三十五啊，与此同时，成交量也开始放大。首次突破的买入价呢，暂时摸高到四块三毛七分五，两周以后呢，价格回缩到三点三七五元，那么非常接近最初的突破点。同时呢，成交量也有萎缩。那么这个时候你应该将剩余的一半就买入。此时呢，上涨动力。积攒完毕，放出巨量，在接下来九个月里面一直啊涨到十四元，那么投资者呢就可以获得百分之三百三的投资回报啊。在这张图当中呢，我们看到的是第一个呢是呃，它这支股票对于好多人来说，可能并不认为这是一个呃怎么说呢，就是,是一个一个一转到二的这个状况啊。那我们可以看到这个张。三杠二这张图跟三杠一的图不一样，三杠一是，呃，股票下跌之后横盘开始拉升，这有点像我们说的吸筹类的状况啊。那么，但是在这个三杠二这张图当中呢，是实际上呢是一个上升之后横盘，那实际上更像我们说的再吸筹的这样的一个状况。当然，如果它的吸吸筹区本身就是很大的话，那么它也可能是一个吸筹区结束的地方啊。这是这个图因为展示了这个时间。啊，或者说它的这这个这个，呃，没有符不完全符合我们对于一个吸筹区域的完全的这个定义呀、啊，所以我们只能看到啊，我们暂定这是一个在吸筹的区的一个突破啊。那如果说你听到这儿没听懂，看我之前所读的那个顶级交易三大技巧，看完了之后再回来再继续啊，看这个。例子吧，好，交易员的买入方式，对于一次新的买入来说呢，还有另一个是有利可图的，就是如果第二阶段上涨过程顺利的话，那么当股票回调至移动平均线附近并横盘整理，接着重新向上突破阻力区的时候，那么买点又出现了。那么三杠三中的 A 点，这时呢买入的追加买入，追加买入也是很好的一个位置，这个实际上。呃，今天是二零二一年的六月九日啊，可能在最近我我可能吧会写一篇啊文章，就是用呃箱体的这个突破。那么因为很多的时候就是他现在所描述的这种方式啊三杠三这个方式，实际上就是一种箱体的突破的这种买入方式。然后那这里面也是涉及到风险和收益的权衡，在这个例子当中呢。再次快速上涨的概率非常大，但是有很大的风险，就是此时第二阶段已经有了一段时间的假突破的可能性就会增大。那么这种类型的买入更适合交易者而非投资者。不过呢，当整个市场如果是非常强的话，没有多少首次突破机会的时候，那么投资者可以啊买入一些第二阶段啊末期的这种股票。那么在一个较大的牛市初期，许多股票是都是第一次向上突破它们的底部。啊，这个投资者呢可选择的机会较多，那因此呢完全没有必要进行追加买入。当然，牛市的这个后期啊，那么呃就是可能这种追加的这种方式就比较多了。那么一些投资者呢也可以用这种方式。那这种方式呢就非常像啊我们在呃学习 o n 奈 r 的那个方法当中的那种买入点啊，或者说我们也可以把它当做是一种再吸筹的买入点。啊，那么像马克米维尼他的方式也是在这种，那么这种方式是有什么好处呢？就是快，就是你买入之后迅速的就会给你收益。如果说他没有给你迅速的这样的一个收益的话呢，那么你可能比如说，哎，我就在一个上涨刚一停停停停停两三天，我就不要了，我就直接就离场了，我再去换别的，因为别的可能涨幅会更大一些，啊。呃，三杠三呢显示这种买入究竟是怎样的？移动平均线必须啊有清晰的上升趋势啊，这个是非常重要的。马拉松马拉松选手呢需要在最后的这个冲刺前保存体力。第二阶段上涨的股票也是如此。如果某只股票的移动平均啊在这个上面是走平的，那你就不能买入。即使它延续趋势向上突破，也不可能具有你所希望那种动力。那么相反呢，应该找三杠三这种啊，这个力量很很充裕的。我们看那张图当中呢，实际上它在横盘当中整体来讲是一个缩量，啊，那么前面有放量，啊，前注意前面一定有放量，然后在这段时间它形成缩量，然后突破的时候又继续的放量，这是好的位置。斯威夫特能源为我们提供了一个教科书的例子啊，那么这个呢是在三杠四这张。里面的这个 A 点，呃，最初它呢是在两块一毛二分五的时候向上突破，那么在接下来六个月里面就涨到了五块三毛七分五，收益呢是一百百分之一百五普通投资者以及某些技术人员开始啊，就说哎呀，股价太高了，这是错误的。在其后的五个月里，其三十周均线呢不断上升，这只股票呢也开始横盘整理，巩固了其啊巨大的盈利。八七年二月又从五块五开始向上突破，就是它的 B 点。接下来四个月里面，上了百分之二百四十，毫无例外，再也没有回调到五块五这个突破最初的突破点啊，那么就是一个非常非常好的一个走势那。那百分之八十股票在首次突破后呢，会出现明显的回抽，但二次突破后回抽不到百分之五十。就是如果你在一个高位的话，你不要看等它回抽。这刚才我前面已经说了，你等的就是它快速的这个走，没有什么回抽，就是你做就是就是突破。因为一旦回抽，很有可能就就回来了啊。那么因此呢，这种向上突破的时候呢，是正确的策略，就是它突破的时候全仓买入。你有多少钱你就花多少钱。当然，我们我我个人感觉这里的全仓呢，不是说你所有的资金，因为在同一个时候你可能会有多支股票，但是如果你能够去使用的，在你限定的一个范围里头，比如说我限定我。这个所有的股票，我一共呢是买五只股票。好，每只股票假定我们说百分之二十，那么这就百分之二十一次全铺进去啊，这个也叫全仓啊。呃，那么他说虽无正式规则，但以经验来说，我认为长期投资百分之七十到八十的仓位应该在第二阶段初期买入，其余的次在二次突破的时候买入。对于交易员来说呢，应该在第二阶段这个平均线横盘之后再次向上突破的时候，仓位的百分之八十，剩余的在第二。阶段的这个初期去买入啊，那么加仓可能在后面会更稳妥一些，因为它快速的这个走势，通常这个地方往往就是我们说的那个三浪三的那个，就是这个位置，就是三浪里面的三浪啊，就是就是很有可能是这样的一种位置。那么这里面要注意的是，呃，在 B 点的那个位置，它呢是有放量，并且呢我们可以看到明显的。这个相对强度啊是上升的啊，而且有的时候可能这个相对强度呢还是先于啊这个股票创,创新高的啊，这个是要注意一下。好，深入分析。现在呢，让我们来慢慢审视一只股票由第一阶段底部到第二阶段的过程。这样呢，关于啊合适买入你就会很清楚。请看三杠五，注意 S Y z 这只股票如果在八元附近的支撑和十二呃元附近的阻力之间运动，整个。底部阶段，股价都在三十至三十周均线运行啊。那么此时的均线呢，不再是陡峭的，而是呢下跌状啊。这个啊，不再呈这个陡峭的下跌状，而是开始走平。它一旦开始向上突破十二元的阻力区，那么就是一个很好的买入时机。那么记住，底部越大，上涨潜力就越大。为什么这样去说呢？我们知道前面我们也学过啊，那个。是，就是维科夫的九点啊，九点的里面呢，有一点呢是，哎，我们怎么去预测那目标位啊？将未来目标位用点数图是吧？点数图就是你底部的横盘时间越长，那么点数图的横就横的越长，那么未来就是原因因果关系嘛，你的因就越大，那么最后得到的一个那个结果就越高啊，就是我们经常说的那横有多长，树有多高。啊，就是这样的一个，所以点数图是干这个事儿的。这样的话，你可以去知道，呃，你的盈亏比到底是一个什么样的。然后你你也知道你目前来说，就是因为那它是一个动态的啊。我们总是在看这个盈亏的这个情况。然后，如果是接近于这个呃目标位的时候，那你可能比如说我考虑我不再加仓了，或者包括我可能还会去做一些减仓啊。好，我们来看这里面说。说，但是如果进入人心的向上突破发生时，就是 A 点，你正在工作或者休假，那怎么办呢？当晚你拿起晚报，发现这样一个点，懊悔不已。SYZ 昨日收盘是十一块五，今天的收盘十四，上涨两块五，但你却错过了它。你应该做的不是第二天不惜一切去买入，也不用给你的顾问打几十个电话追问情况。事实上呢，这样的处理反而会伤害你，就跑掉就跑掉了。首先。这些做法它会导致你的情绪啊，这个这个、是万万不可能。那么我发现自己在这些年最赚钱的决策是在深夜或者周末做出的，这不是巧合。这样的时间里呢，你可以冷静分析图形所给出的信息，而不受到来回震荡的大盘指数或者经纪人电话影响。其次呢，平时应该把重点呢放在你的工作上，这是很重要。一个好的轻松的投资方式呢，可以使你压力更小，那么获利更多啊。此外呢，也不要低估。这个成那、这个低估成熟心态的重要性。即使呢，在最好的环境下呢，市场压力仍然很大。那使用止损买单。从现在开始呢，无论何时，只要你想在突破点附近买入个股，请使用止损买单。有的读者已经知道那是什么，但是呢，不会用啊。少数的玩家呢，用过它，大多数人呢，不仅没有用啊，连那是什么都不清楚。现在呢，一切呢将改变。学习使用这个专业技巧，那是将。呃，是你将要掌握另一个成功投资秘诀。从现在起，你将会频繁地使用这个指令。那在以后的章节当中，我会告诉你如何使用。然、啊、它与它原理相似的啊止损卖单来保护盈利，并在一笔交易没有成功时将损失呢降至最小。止损买单的情况是告诉专业者呢，就说哎你买入啊 XYZ， 但是至关重要的是这只股票向上突破某一水平时才买入。那么，在我理想的股价周期图中啊，就是图一杠六，只有在股票显出强劲的动力向上突破十二元附近的阻力区时，我们才买入，设置一道在十二块一毛二分五处一千单的止损买单。如果还在没有突破十二元，那么就不会发生；而一旦超过了十二元这个关键价位，就以市价去买入这个指令，而你不需要一直盯着这只股票啊，那就是这个。我不知道现在这个我们很多人可能也没法用啊，反正你在这个期货外汇上这种是经常用的。你看到了一个在某一个地方去设置，然后它触发了就买了。那我们因为买的时候有的时候会，它就是以最好的价格买。什么叫最好的价？格？就是说，哎，比如最便宜的价格啊，那么这种有的时候就没法使用这种单子了啊。这种就是我们就有时候也要追价追价买入单呢，也是这样，或者说我们这就叫做有限价单啊。呃，你甚至可能不知道你的指定什么时候被执行，但请注意，它不一定会成交到十二块一毛二分五，它可能呢会是这个价，也可能是十二块三毛七分五的价格被买进，但是大多数情况下很接近于你的这个理想的价格，就是你扔进去你就不用管了，然后相当于说，哎，你找一个人给你盯盘，那好，你告诉他，在那个价位你就给给我去买入就行了，你就知道这个价位就行了。呃，然而，如果这只股票在场外交易，就不允许设置止损买单或者止损卖单。这时候，你必须让经纪人啊，让你帮你监控，一旦股票突破的时候，你就去买住。当然你，你我们可以设定一些预警啊，很多股票软件都有这个预警的这个方式。那么，你呃、啊，规定某些股票，然后在这个预警的那个位置，然后去告诉你。然后你可以考虑在那个地方去买入。好，使用止损买单时的对我们的学习那个市场策略来说很重要。在结束这个话题之前呢，还有一些重要的这个提高技巧要掌握。在市场或生活中呢，没有一件事呢是单方面的。那么止损买单会帮你盈利，但是也是啊，注意一些潜在的风险。这种指令存在的一个问题是你可能啊执行的很差啊，虽然可能五十次中只发生一次，但是坏事发生一次也太多。下面来说呢，如何确保这种事呢不会在你身上发生啊？假设呢 ，XYZ 昨天收盘是11块6毛2分 5， 通过分析图形，你认为它可能会突破12元。那么第二天早晨呢，你就给经纪人说啊，下达了一个12块1毛2分5的啊止损买单啊，这个1000股。遗憾的是就在开盘这只股票呢是呃利好这个消息啊，就是开盘就是15元。那现在呢，它不是在你理想的12块1毛2分5进入，而是呢。这个十五元啊成交了，虽然成交，但此时价格呢并不是理想的这个价格，此时的回报风险比率呢远远低于十二块一毛二分五的这个比率，正在啊、呃，正是由于这种潜在的缺点，一些交易员呢试图解决这个问题，他们使用了限价买单，那么这个这意味着你只能以理想的价格买入，而其他价格呢不成交。你我发现这个样的委托单呢更不好，因为它所造成的问题比它解决的问题更多。当股价突破时，你根本没有机会买进，因为呢它快速穿越了十二块一毛二分五，而你的单呢可能没有办法成交。这种情况呢不是每五十次中发生一次，而是每四次中就发生一次。所以作者会在这里面告诉你呢，就是啊有的时候出现一些问题呢，这个不理想，不理想就不理想了啊，反正。你就一直按照这个方式去做就可以了，啊，那么不是说所有的好事呢都都能轮到你，那你总有可能会遇到了一些问题。呃，那么我们在去做这种单的时候，那我我们前面读过那个呃 ETF， 为什么我会选择 ETF 那那本书呢？那里面有那个成交量啊，我们怎么去预测一个成交量的这个情况？你可以提前于啊那个价位，当然这个就需要你去盯盘了。如果你真的没有办法去盯盘的话，那最起码你应该说，呃，每一个小时看一次盘，或者是每半天儿啊去看一次盘，然后看看算算那个成交量是不是，比如说我要就要放量突破，那么我才去进场；不放量突破我，我不去进场。然后呢，是给自己买入的那个区域啊有一个就是相对宽幅的区域，比如它这里面。好，突破12块，我在12块一毛二分五去买入。那么你可能考虑12块一毛二分五我买一部分，然后可能12块三毛七分五我买一部分，然后12块五我去买再买一部分。我用三次不同的啊位置去买入，然后结合前面我所去呃预估的是不是有一个放量，然后再来最后可能他的你得到的一个均价可能会在呃这个12块这个三毛。啊，左右的位置，但这个时候价格真正的实际的价格可能已经，呃，远远在在上了啊，就是对你有利的话，就是在上了。那么有的时候可能说，哎，这个十二块一毛二分，我是触发成交，但它又回来了。但是我因为我有一些单子可能设，刚才说设定在十二块三毛七分五，是吧？有的时候能设在十二块五，那可能就没有成交。那没有成交的话，哎，那我就我就损失可能会更少啊。这种情况就是我们希望的是，你买入之后就迅速的。脱离你的这个成本区，所以你可以用分段的这个这种买入的方式来。当然，这里面你可能会涉及到你的头寸大小啊什么之类这个你要有有一个最事先，你有一个做好一个计算，就是哎哪些哪些股票有可能啊、呃、今天会突破，那么我可能在前半个小时里面，我要先检查一下啊，看看他们的成交量的情况啊，有一些可能完全跳过去了，那我就不做了。那如果有些没有跳过去的，我就。做一些准备啊，然后把这个风险降到一个相对低的这样的一个位置上啊。好，那么接下来看下面，以现价以内买入，那怎么办呢？有一种类似限价止损这个买单，很少有人知道。它综合了最佳的止损概念，在你理想的买入上方啊，设定一个限价。当股价穿越十二块的时候，那么你,你想买进，我们就在十二块一毛二分五设定止损买单。同时呢，突破上方零点二五处设定一个限价，就是十二块三毛七分五。那么我们委托条件是买入一千股 XYZ， 十二块一毛二分五止损，十二。快三毛七分五现价，这下呢，你买入的该股呢不会有任何问题。如果该股成交量很低，那么你就需要将买入的现价这个扩展至突破点以上零点五元，即买入一千股 XYZ 十二块一毛二分五止损，十二块六毛二分五现价。这样呢，你就可以放松心情，不用再担心有可能以高的吓人的价格成交。另一个潜在的问题呢，就是当你在周一或周二输入命令的时候，股票并没有立刻突破啊，接着周三。那么你非常忙，而且忘记了输入的这个指令，结果魔会定律起作用了啊！这个可能会出错的这个，那么就一定会出错。这只股票开始向上突破，你的委托单呢也没有下，然后呢，这股票就跑了啊！每一个市场老手都会遇到这种问题。有句老话说：“市场会如你希望那样变化，但不会在你希望的时候啊。”就是你可能会盯着了，盯盯盯盯盯半天，最后哎，因为这个我们之包括之前所呃读那个《专业投机原理》啊，那么。你可能就是因为一个电话，是吧？这价格就跑了，那么没有办法。那么我坚信这个奥图定律，莫非是个乐观的人？因此呢，任何可能减少市场上潜在不利因素的工具都是有价值的。这就是下一项技术令人难以置信的原因，但它简单啊，却非常实用。假设你复盘时发现两到三只股票具有潜在的上涨形态，如果它们突破。你就想买入啊？那你只按照下面三个啊，这个下面的步骤来操作。对三只股票设置一个这个撤单前有效的限价止损买单，这意味着你和其他专业的投资者呢是一样的，有一个这个长设指定，这个指定呢，直到你撤单前呢，或者成交后呢才结束。要注意，你需要对这个成交情况的予以关注。如果你忘记这条指定，那就是你的责任了。当两三个星期以后，你发现自己买入了两千股 XYZ 的股票，你会非常吃惊。现在呢，你的买单应是买入一千股 XYZ， 十二块一毛二分五止损，十二块三毛七分五啊，这个限价撤单前有效。如果撤单前有效的限价止损买单，会帮助你形成这个几个方面的好习惯。首先呢，你不用每天啊盯着这个市场的行情，可以更专注地攻主于这个本职工作。其次呢，你会做得更好、更冷静的这个决策，因为呢，这些决策呢与日间疯狂的市场的行为呢无关。一天之中的大幅波动常常使你的不安和恐慌，从而呢被震荡出局，或者是市场突然的强劲表现使得你的不顾一切冲进去，因为感到市场似乎突然要扔下啊你而飙升。不要以这种方式去操作。学习如何啊、呃、以有纪律且轻松的方式适当的买入股票至关重要。运用我的阶段分析方法，并与撤单前有效的限价买入单指令结合，那么一切都会自动完成。这就是我们想要的。经过这些年呢，我明显的发现我的这个投资呢系统呢越来越机械化，呃越少受到主观判断的情绪的影响，那其盈利能力呢就越强。那有意思的是这个微妙但重要的事实呢，得到了数十位华尔街职业投资者的这种肯定啊，投资家的肯定。那我与他们交谈过，他们呢，就是经过艰难的探索，得到同样的结论。为什么这样呢？很简单，因为我们都是普通人，恐惧、贪婪啊这两种可怕的情绪呢对我们来说都有相当大的影响。恐惧呢，使你惊慌啊，并在底部卖出；而贪婪又驱使你在顶部附近买入。这两者呢，都。就是公众摇摆心理背后的驱动因素。为了不受恐惧、贪婪综合症的影响，应该在每个周末抽出时间，不受情绪影响的研究图形。当你真的只需要一个小时就足够了。当然，你花费的时间越多越好啊！列一个清单，把你从许多图形里挑选出来的具有很好的上涨潜力的股票记录下来，然后呢？每个晚上啊，这个跟踪研究啊，这几只股票的图形，以及你投资组合中的其他的问题，这种简单的练习会帮助你形成更敏锐的市场感觉。当你根据你的可盈利的操作计划认真执行的时候，你就感到轻松自信，而且呢，没有什么负担啊。这个、块就是。他就说呢，就是主其实主要是什么呢？就是不，你不要去总是盯着这个市场，让市场的一些工具来帮助你啊。我们股市呢，就这块呢做的差，但是现在有很多的这个量化的这种方式，你可以把一就是一些单子作为一个量化东西放进，你会不用让这个市这个。这个量化帮你去分析啊，比如你有你的方式，你可以选出一些股票，比如每周啊，然后你就选出一些股票来，选出这些股票来呢，你就丢到一个池子里头，然后你去写某某某种形态啊，那么或者说某某种状况，让这个系统帮你去执行，快速就执行。这样的话，哎，每天咱只要你到开盘前你把它这个机器开了，然后呢，这个到收盘呢你把机器关了。或者有那干脆托管你给服务器，然后让服务器天天为你执行，每天去检查一下有没有什么问题啊？我觉得那样的话可能会更好一些，就是属于人工干预的啊这种量化交易啊。现在很多人说叫要,要这个完全依照着这种量化的这种方式，我觉得呃对于那个对于很多人来讲呢要求太高啊，也没有必要去这样去做啊。但是有一些小的东西呢，实际上是可以的，就是。呃，比如用一些均线去选择一些股票啦，然后这些股票当中呢，我们怎么去啊？根据行业轮动去选择出一些呃符合强势行业的股票，把一些另外一些呢给剔除掉，这样呢就可能留个三四十只股票啊，在你的这个池子里。那么在这个池子里面，最终被触发的可能有那么几只啊，这几只呢能够做到整体的是盈利的啊。那么。呃，我们说的整体啦，就是可能会有几只股票会亏损，但是呢，算下来啊，整体来讲是盈利的。我觉得这样的就挺好，这样的话你，你你的工作就变得很简很轻松，因为你基本上都是在盘后做的分析，那么嗯，就是这种心理的影响对你来说是比较小的啊，而。盘中的那种啊，让人很冲动的那种状况，或者很紧张的状况，就丢给机器来去做就好了。好，那么这就是今天我们读书内容。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。呃，有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。